0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du Petit Poucet, qui vous permet de suivre les entrepreneurs du développement durable. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Virgile, qui est le cofondateur de Kawatoes. Kawatoes, est une solution de café en entreprise qui est à la fois positive pour vos puppies, pour votre budget, mais surtout pour la planète. Virgile et ses associés ont démarré leur aventure en installant un food truck, ou plutôt un coffee truck, à la Défense, ils ont ensuite vendu leur café en haut de la Tour Eiffel et ils ont continué leur activité en proposant des solutions pour les entreprises. Comme tous les entrepreneurs, ils ont surmonté des galères. Et notamment un certain nombre de refus administratifs pour l'installation de leur coffee truck, les galères du Covid, etc. Bref, un vrai parcours d'un entrepreneur guidé par sa passion du café. Chez KawatOS, ils se sont entourés des meilleurs partenaires pour leur proposer un café à la fois responsable et délicieux. Virgile est passionné par le café et vous le comprendrez très vite à travers cet épisode. Il nous raconte d'où vient le café, comment est-ce qu'il est arrivé en Europe, ses techniques de torréfaction, ses saveurs, mais aussi l'histoire d'un projet rentable et en croissance. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir KawatOS à travers mon échange avec Virgile. Bonjour Virgile, merci de m'accueillir dans, dans tes locaux, dans le cinquième, vous y êtes pas trop mal. Est-ce que tu peux nous parler de toi, de ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à, à lancer KawateOS
1: Bien sûr, alors bah salut Valentine, merci beaucoup à toi pour cette interview. Donc, je m'appelle Virgile, je suis cofondateur de KawateOS, donc une société spécialisée dans les solutions café durables pour les entreprises. Euh, mon parcours pour commencer bah écoute j'ai travaillé moi dans l'hôtellerie de luxe euh, je travaillais au room service donc c'est à dire que je m'occupais de la restauration en chambre et de tous les tous les besoins d'une clientèle haut de gamme internationale avant ça j'ai fait une école hôtelière pendant trois ans à la Rochelle et donc je suis arrivé à paris en 2015 donc euh, deux ans de deux ans de palace de belles maisons et ensuite euh, entrepreneuriat c'est à dire que on a décidé euh, avec mon colocataire de l'époque, qui est mon associé actuel, de quitter nos, nos métiers respectifs parce qu'on considérait qu'on avait suffisamment appris de choses pour, pour voler de nos propres ailes et on avait envie de mettre euh, cette expérience au profit d'une nouvelle aventure. D'accord, voilà. Aussi simple que ça.
0: C'est Charles, c'est ça C'est ton ancien colocataire qui faisait la même chose que toi
1: un petit peu différent, moi j'étais donc en room service, qu'on appelle du butlering, donc en gros j'étais majordome un privé pour les clients dans les chambres et, et les différentes suites de l'hôtel, et Charles lui était spécialisé en sommellerie, c'est-à-dire qu'il s'occupait du vin, de la carte des vins, du service des vins, dans les restaurants étoilés.
0: D'accord, oui. et vous avez un troisième associé
1: Et on a un troisième associé qui est Victor, qui lui aussi a fait une école hôtelière, donc on vient tous des métiers de la gastronomie. Et euh, qui, lui, a travaillé au Mandara Oriental, donc un très beau palace, euh, rue Saint-Honoré. Et du coup, lui était chef de rang, donc plutôt en restauration. Donc on avait chacun un petit peu des, euh, des rôles et euh, des tâches différentes, dans, mais toujours dans la même branche hôtelière.
0: Et qu'est-ce qui vous a amené à trouver cette idée de OS? Comment elle est née
1: Alors l'idée est plutôt marrante. Donc, comme je t'ai dit, moi je faisais mes études sur La Rochelle, euh, donc j'habitais déjà Paris. Et du coup, je retournais à La Rochelle pour voir des amis d'école, etc., et donc j'étais, j'attendais un covoiturage, pour être staff exact avec toi, dans la ville de Rennes, donc moi je suis breton de base, du coup j'ai vécu longtemps à Rennes.
0: Ok.
1: Et euh, j'avais une demi-heure à tuer, j'étais à, à côté de l'université en fait de Rennes et j'ai vu une personne euh, qui vendait du café devant l'université sur un triporteur. À l'époque c'était pas encore du tout connu vraiment dans le pays français. ça se faisait beaucoup en Hollande, en Italie, mais assez peu hum, fréquent en France. Et euh, comme j'avais du temps à tuer, bah, je suis allé la voir et je lui dis dit mais c'est trop bien ton, ton concept, co comment t'as fait, co comment ça marche, qu'est-ce que tu vends, comment t'as eu les autorisations, est-ce que t'es rentable, est-ce que ça t'a coûté cher, toutes les questions qui me passaient par la tête, et j'ai trouvé ça trop bien d'aller euh, au devant du consommateur, ça nous, ça me touchait moi parce que ça restait euh, quelque chose qui a trait à la boisson, à la foule, donc de, des métiers de, de bouche, et j'ai immédiatement appelé Charles et je lui ai dit bah faut que vous ça quoi, c'est trop bien, et donc finalement on a entre guillemets... Euh, Copier, bon pas copier, mais on s'est inspiré euh, du business de quelqu'un euh, qui faisait ça pour la première fois en France, notamment à Rennes. Donc ça se voyait très très peu à l'époque. Et, euh, et du coup, l'idée nous est venue comme ça. On a trouvé un gars dans les Yvelines euh, qui se séparait de son triporteur Donc c'est les vélos euh, Amsterdamer, c'est les Hollandais qui font ça. C'était les plus solides et les plus connus à l'époque. Et donc avec un gros coffrage en acajou euh, massif, euh, un, un, vraiment un beau vélo, un plan de travail en inox. Donc euh, c'était vraiment, ça avait de la gueule. On l'a acheté avant même d'avoir la moindre autorisation, de savoir où on allait pouvoir se poser, de connaître la loi, etc. On s'est dit il faut sauter sur l'occasion, mm -hmm. et comme c'était dans le 78 et que c'était pas très loin de Paris, on s'est dit il faut l'acheter. Donc on l'a acheté, et après on s'est mis à chercher euh, des endroits pour, pour commercer, donc on voulait se mettre dans Paris. Donc tu vas d'abord voir l'hôtel de ville euh, qui te dit « bah c'est pas nous qui gérons les emplacements, mais attention les gars, ça va être compliqué ». Ensuite, il dit, bah, chaque euh, arrondissement gère son quartier. Donc, tu vas voir le maire du premier, le maire du cinquième, le maire du sixième. Et ils te disent, bah, non, les gars, en fait, faut aller voir euh, telle entité dans le douzième arrondissement qui gère les espaces de vente sur l'espace public, les autorisations de vente sur l'espace public. C'est hyper compliqué, quoi. C'est, c'est le, c'est le secteur public. Donc, euh, ils te disent, bah, il y a des mecs qui sont là depuis 20, 30 ans, euh, qui veulent pas lâcher leur emplacement. Comment ça fonctionne? Bah, déjà, on te donne un espace et tu verses une redevance tout simplement euh, à la ville quoi.
0: Ok. Donc,
1: pourcentage du chiffre d'affaires. Et euh, il nous disait bah, ça va être compliqué quoi. Vous, on n'a pas de nouveaux espaces qui vont être attribués dans Paris dans les mois ou années à venir, excepté si quelqu'un décide de, de ne plus commercer sur son emplacement et de le réattribuer à quelqu'un d'autre. Donc là, on s'est dit, bah, c'est mort.
0: Les premiers, premiers bâtons dans les roues, quoi. Comme, ouais,
1: directement, <rire> c'était vraiment, euh, vraiment compliqué. Ensuite, on, va, euh, on sort, on s'éloigne un peu d'un tramuros, tout en restant quand même dans Paris, mais on est allé à Neuilly. Euh, là, le maire de Neuilly euh, nous a reçu. pas de langue de bois du tout. Et il nous dit quoi Je m'en souviens, ça m'a marqué cette phrase. Il nous dit « Ouais, mais les gars, moi, si je mets votre petite popote roulante dans la rue, euh, j'ai les gens du voyage et les riverains qui me tombent sur le dos, et l'année prochaine, je suis pas réélu. Bonne journée. Wow. » Là, on sort du truc, on se dit « Waouh, ça va être dur !» Et après, on dit, mais oui, la Défense, quartier d'affaires, euh, yeah, grosse clientèle, etc., beaucoup de, beaucoup de passages, on dit, c'est notre dernière chance. Donc là, on est à peu près en octobre-novembre 2017, on avait déjà posé nos démissions, on n'avait plus de taf, on était euh, dans le truc, tu vois. On va à la Défense, parce qu'on savait qu'il y avait des food trucks dans le quartier, déjà, le camion qui fume, euh, la brigade, etc., qui étaient les premiers vraiment à faire de, de, de la food, on va dire, euh, comme ambulante, ça, itinérante, en... ambulante, oui. voilà dans, dans, les, dans les quartiers ou autres et on se dit, bah la Défense, c'est notre dernier espoir. Il y a un organisme qui s'appelle Paris La Défense et qui, en fait, euh, gère l'activité du quartier. Donc, on se dit, yes, on passe pas par la mairie de Nanterre, de Courbevoie ou de Puteau. C'est La Défense qui met en place des appels d'offres. Et là, ils nous disent, bah ça tombe bien que vous nous contactiez. On lance un appel d'offres en décembre pour euh, démarrer oui. en février un format coffee truck, si tu veux, ou coffee bike, dans le, dans le quartier de La Défense. Donc, c'était la toute première fois, en dehors des food trucks qui sont là sur la pause déjeuner qu'ils allaient lancer, si tu veux, des euh, un format petit-déj avec euh, du café, des pâtisseries, des jus d'orange, tout ce qu'on pouvait proposer. Et donc là, on s'est dit, bon, bah go, on, on postule on postule à l'appel d'offres. Un petit peu avant ça, on avait rencontré donc Terre de Café, qui était notre fournisseur. On avait les produits, on a proposé, on s'était fait former aussi par des meilleurs baristas de France, des, des machines de guerre du café, des, des, vraiment des, des, des fous du café.
0: Que vous aviez trouvé euh, en commun de, vous les connaissiez, bah,
1: ou... de fil en aiguille, c'est-à-dire qu'en se renseignant quand on nous a dit dans cette fameuse recherche d'emplacement, euh, à la ouais. base on voulait euh, faire éventuellement une cave ambulante, parce qu'avec le parcours euh, sommelier de Charles, on se disait bah ça peut être top d'aller de, au devant des gens, toujours pareil, et de proposer un super produit avec des bons rapports qualité-prix, parce que souvent dans le vin, c'est pareil, tu payes cher des grandes marques, alors que parfois, à prix équivalent, enfin, à, à prix trois fois moins cher, tu peux avoir une qualité équivalente. Là, on nous a dit niette euh, complètement. De là, euh, on a rencontré euh, un des commerciaux de Terre de Café, qui lui était vigneron. Donc quand on lui a parlé de ça, il a dit « mais faut que vous venir rencontrer Terre de Café, parce que euh, c'est vraiment des, des, des dingues du café, des passionnés, et, euh, ça va vous plaire ». Donc on y est, on a goûté, on est allé dans le dans premier coffee shop, qui est dans le Marais, on a goûté tout simplement, on a découvert ce que c'était qu'un vrai café extrait dans les règles de l'art, avec le grammage, la pesée, le, la bonne qualité d'eau, le poids, etc. Le chronomètre, c'est chronométré à la seconde près, tu vois. C'est vraiment des, des fous du café. Ils nous forment, et après on, on retourne pour postuler à l'appel d'offres, tu vois. Donc on achète tout le matériel, les machines, etc. Ce qui était compliqué en plus, c'est que la dégustation pour l'appel d'offres, elle avait lieu euh, dans la tour Cœur Défense, qui est une immense tour, genre au 20 e étage on avait tous rendez-vous, on était une quinzaine je crois en total, pour cinq emplacements disponibles. Et ensuite, euh, il fallait qu'on qu ait préparé tous les produits à l'avance, qu'on les monte au 20 e étage et oui. qu'ils les goûtent. Ce qui veut dire que le café devait rester chaud, que les cappuccinos devaient rester chauds, etc. Et, et en fait, ça prend plein de retard. Toi, tu prépares tout pour arriver dans le quartier de la Défense, pour ensuite monter, pour ensuite être dans la file d'attente. Tu sais qu'en fait, il va s'écouler trois heures entre le moment où tu prépares tes trucs et où eux, ils vont goûter. Donc t'es obligé de faire du last minute. On avait pris des thermos, des, des mugs euh, isothermes pour euh, que tout reste chaud, etc. Euh, donc, c'était un vrai, vrai défi. Il y avait une carte, un menu qu'on avait préparé. Tout le monde amenait un peu des canettes des cartons, etc. Nous, comme on venait du luxe, on s'est dit, bon, bah, on connaissait quelqu'un qui vendait euh, des sushis dans, dans un restaurant gastronomique japonais. Du coup, on lui a emprunté les grosses caisses, tu sais, noires en polystyrène un peu élégantes euh, que tu utilises pour la conservation. Du coup, on avait fait tout un setup à l'intérieur avec le petit menu, etc. Donc, on avait déjà, un emballage, un premier, ce qu'on voulait donner vraiment, c'était le wow effect, ce qu'on avait appris justement un peu dans, dans nos métiers de luxe, c'est-à-dire dès la première impression que euh, on saisisse la, la personne qui va, euh, qui va goûter, déguster, tester. Donc ça déjà, c'était réussi. Tous les participants passent, ils goûtent, ils ils sélectionnent. Donc on, on est, on reste parmi les cinq euh, sur 15 euh, qui sont sélectionnés. Donc on se dit super. Et de là, euh, bah on, on commence. Donc on a cinq emplacements et avec un planning de rotation dans le quartier de la Défense et en plus on est euh, sur un créneau matinal de 8 heures de mémoire je crois 8h heures, 11h heures, ou 7h heures, 11h heures, quelque chose comme ça. Donc euh, hyper compliqué parce que déjà pour se faire une place dans le quartier de la Défense pour que les gens ils osent venir chez toi faut faire partie du décor enfin c'est euh, vraiment pas évident. Donc là on serre les dents sur les 5 il y en a 1 2 3 qui abandonnent finalement on reste plus qu'à 3 puis à 2 à force d'avoir testé les emplacements on leur dit bah ça ça marche pas ici ça marche pas c'est là et là que ça marche okay. et après on leur dit par contre il nous faut chacun un emplacement et on bouge pas parce que le fait de bouger tous les jours pour habiter clientèle voilà à ta mmh. présence ils... comme le quartier de la défense est super grand s'il passe un matin t'es là il repasse l'autre matin t'es pas là bah ils comprennent pas ils savent pas où te trouver ils savent pas comment te chercher etc l'avantage c'est que les deux qui restent nous et c'est Shenko à l'époque et un petit truc italien à trois roues mignon un peu tu vois Piedelo tu vois très mmh. cool aussi. Il voulait l'emplacement de l'esplanade et nous on voulait le quartier de Valmy où il y avait la Société Générale, Orange Cybersécurité, tout ça. Parce que lui il était sur un concept un petit peu un peu moins haut de gamme, ce qui veut dire que euh, sur l'esplanade, t'as les travailleurs des captans, t'as les étudiants des écoles, t'as aussi un peu de classe à faire, mais c'est beaucoup plus mixte que nous, on n'avait que du CSP, et comme on était sur un produit haut de gamme et un positionnement euh, assez élevé en termes de prix, ça nous convenait parfaitement de rester là-bas. Et donc parfait, on se cannibalise pas, on se dit bon bah toi tu veux ça, moi je veux ça, on demande à la défense ses emplacements et on bouge plus. Il bloquait. Donc, trois mois à peu près, on a commencé à se faire une clientèle et à avoir des réguliers qui venaient, qui venaient tous les jours. Mais au début, c'est vraiment, t'es trois mois bras croisés, debout comme ça. Les gens, ils passent, ils te calculent pas. Es c'est flippant.
0: C'est parce que quoi, ils, ils voient pas, ils ont peur. Qu'est-ce que, qu'est-ce que t'en penses?
1: Alors, je pense que dans un premier temps, ils te voient pas où ils te voit mais ils t'ignorent, et en fait, si tu veux, il y a une espèce d'effet de masse, de groupe, en fait, si tu veux, quand tu marches, que tu sors du RER ou du métro, et que tu vas dans les buildings de la Défense pour travailler, tu fais partie euh, de la masse humaine qui mmh. va bosser, mais quand tu les attends au pied de la tour, et que tu les vois arriver, c'est effrayant, c'est une marée humaine, et et toi, t'es là, bah, ils, ils te sont jamais vus, ils te connaissent pas. Donc, tu connais un peu Paris, les gens. C est, c est, c est, c est, bien sur le bon.
0: matin, es dans ta bulle, restez dans ta bulle, aussi. Ils sont
1: fatigués, c'est soit ils vont là-haut, soit ils ont tous leur gobelet Starbucks à la main. enfin tu vois ils ont... Et mm. puis, c'est un nouveau service, ils n'ont pas l'habitude de voir dans le quartier.
0: Et puis, tant qu'il n'y en a pas deux, trois qui font la queue, ben, les gens, ils C'est
1: ça, le monde amène le monde, exactement. Mm. Donc, en restauration, c'est un vrai principe, un principe bah, vieux comme le monde, justement, et qui est très vrai. C'est-à-dire, quand tu vois un resto vide, ça t'inspire pas confiance. Quand tu vois un bar vide, ça t'inspire pas mm. confiance. Et donc, t'as jamais envie d'être le premier client. Et après, bah, tu as les premiers clients. Qui, ce qui est dingue, c'est que c'est pas forcément notre présence. C'est vraiment l'esthétique. On avait des machines euh, chromées tout en inox. Et c'est vraiment ça qui a attiré le regard. C'est-à-dire que les, les gens venaient d'abord parce que le stand était beau. Donc, on a bien fait de faire quelque chose de bien léché, euh, d'hyper joli. On avait une toile Bordeaux avec un petit auvent avec une belle toile qu'on avait fait faire dans une boîte qui retape des décapotables à Chartres, donc une vraie belle toile, comme des bagnoles.
0: Okay. Un mm -hmm. peu de
1: collection. Le bois en acajou, qui est un bois noble, et toutes les machines en inox, chromées, etc., qui étaient bien brillantes, bien euh, Tu vois, pour attirer les Après, euh, bouche à oreille euh, Et le fait que tu sois là tous les jours, au bout d'un moment, tu fais partie du décor.
0: Et ça, ça a duré combien de temps Combien de temps vous avez vu votre stand à la Défense
1: Alors, c'était des appels d'offres renouvelables. Alors, faut savoir que comme tu es en extérieur, tu pas un an complet. Okay. Ça va de février à euh, novembre, okay. décembre, jusqu'à ce que tu puisses plus. C'est-à-dire qu'il fasse moins d'eux, que t'aies du vent, de la neige, de la pluie. Euh, la météo, c'est hyper important. Mais pour revenir à ta question, c'était euh, du coup des appels d'offres d'un an, renouvelables chaque année. On a fait trois ans, comme ça. Donc, on a fait l'année 2017, l'année 2018, l'année 2019. Ok. Voilà. Et après le Covid est tombé, donc on a eu un super bon timing euh, de d'arrêter de, euh, à ce moment-là. Parce qu'après, c'était d'affaire vite. C'était vite, quoi.
0: Et comment est-ce que vous, vous êtes retransformé Est-ce que peut-être nous expliquer qu'est-ce que c'est aujourd'hui
1: ouais, bien sûr. Et, euh,
0: et puis comment vous êtes passé du Comment coup, on a fait la fait à... voilà. Parce
1: que c'est vrai qu'on a basculé du B2C au B2B. Euh, ça s'est fait un peu naturellement, comme tout un peu cette histoire s'est enchaînée. Rien n'était prévu de base. Hein. Nous, mmh. on voulait juste lancer un concept. On s'est inspiré de quelqu'un, comme je te racontais tout à l'heure. Ça a marché, ça a pris. Tant mieux. Aussi simple que ça, les gens qui venaient tous chez nous n'allaient plus de... à la cafette, n'allaient plus. Chez Starbucks, n'allait plus à la machine Espresso ou au distributeur, qui était quand même un petit peu, euh, beaucoup moins qualitatif.
0: Tu les avais habitués à... On
1: les avait habitués à, à quelque café, chose. Euh, il y avait même des gens euh, de certaines boîtes qui venaient chez nous avec leur directeur. Le dirlo payait euh, une vingtaine de cafés et réunions dehors. Parce qu'au bout d'un moment, on a installé des chaises, des tables, des terrasses. Ah, tu oui, vois, okay. on, on débarrassait ça tous les jours, hein. c'était vraiment... C'était du taf. Et en plus, on arrivait à 6h du matin dans le quartier, il fallait déplacer le vélo, enfin... Je passe les détails, mais c'était pas toujours évident de faire de l'itinérance, il y a beaucoup de contraintes, et donc voilà, ils venaient chez nous, et en fait ils nous disaient on en a marre, on en a marre du but de chaussettes du bureau, c'était clairement leur terme, et donc là ça a un peu fait tilt, on s'est dit bah faudrait peut-être penser à une offre B2B quoi, à mettre du meilleur café dans les entreprises, parce qu'on entend tout le temps des plaintes de gens qui viennent chez nous, qui délaissent Nespresso, qui délaissent les, les distributeurs automatiques, et donc c'est là qu'on a commencé à mettre en place l'offre B2B, donc avec des machines un petit peu différentes, qu'on appelle des machines automatiques. Donc tu ne vas pas avoir un moulin séparé et ton percolateur avec ton porte-filtre, tu fais la mouture, tu presses, tu lances la machine, il faut la faire chauffer 15 minutes, il faut faire des tests, des réglages, donc c'est impossible à adapter au milieu de l'entreprise. En revanche, tu as ce qu'on appelle les machines automatiques où bah, tu as un broyeur à grains intégré, donc tu n'as pas du café moulu euh, ou des capsules, mais euh, tu peux avec un bouton Très simplement, ça broie ton café automatiquement et ça te coule ta tasse en 30 secondes. Tu vois. Okay. Donc du coup, on s'est approché de Jura, qui est une marque suisse et qui est vraiment le pionnier en matière de aujourd'hui de matière de machines automatiques à café en grain à broyeur intégré. Mm -hmm. C'est une marque à plus de 100 ans, tu vois. En fait, c'est les premiers à avoir fait des petites machines compactes qui sortaient bah, du, du gros bloc de distributeur automatique qui te fait un thé, un jus de chaussette, un jus de chaussette, <rire> mais c'était juste tomate, jus de chaussette aussi d'ailleurs. Euh, donc, tu vois, toutes ces machines multiboissons, finalement, tu as plein de choix, mais chaque boisson prise à part entière va pas être très qualitative.
0: Ouais, bah
1: et notre premier client, bah, la Société Générale, vu qu'on avait tous les traders chez nous euh, chaque matin, et ils nous ont dit, bah, go, euh, contacter telle personne, on a pris des rendez-vous. Du coup, bah, on a conceptualisé l'offre, donc euh, une machine à l'achat ou en location et du café livré tous les mois avec un service de maintenance euh, pour que toute la solution euh, roule et qu'il n'y ait jamais de, jamais de problème chez les clients. Voilà.
0: Et après, vous l'avez développé et aujourd'hui, vous vendez à plein d'entreprises. Exactement.
1: Aujourd'hui, on doit avoir à peu près 400 machines à Paris, en Ile-de-France, pour, pour 200, un peu moins de 200 clients, je dirais quelque chose comme ça. Et ouais, ouais ça tourne très bien. Donc, au, au début, faut savoir qu'on mettait, un, on n'a pas fait 100% de B2B, on avait encore la défense. On faisait l'événementiel, tu vois, on faisait des petits déjeuners privés à la Banque de France deux jours par semaine. Euh, avec un autre, pas un triporteur, mais une espèce de grosse commode à roulettes, euh, pareil avec notre logo, euh, les machines posées, posées dessus qui restaient sur place à la Banque de France. On se faisait livrer des pâtisseries de chez Thierry Marx, des, des pains au chocolat, etc., Farine Bio, enfin, on est toujours très haut de gamme dans tout ce qu'on faisait. Okay. Jus d'orange fraîchement pressé, chocolat chaud minute avec des fèves de cacao, du lait qu'on faisait fondre à la buse vapeur, enfin tu vois, vraiment. Ça donne un
0: peu envie, oui. Euh, ouais. <rire>
1: Donc, euh, ouais, c'était très, très agréable, beaucoup de taf, mais super. En parallèle de ça, sur la fin de l'année 2019, on a, comme on connaissait Thierry Marx, via le mandat oriental, il nous a mis en relation avec la tour Eiffel qui cherchait sur euh, faire travailler des artisans euh, pour vendre des produits gastronomiques au premier étage de la Tour Eiffel. Okay. On a remporté l'appel d'offres, et ce qui fait que pendant 6 euh, à 8 mois à peu près, pareil jusqu'au Covid, vu qu'on était rentré 2019, c'est le Covid qui a tout arrêté. Mmh. Mais du coup, pendant un temps, on avait l'activité B2B qui se développait, le triporteur qu'on avait à la Défense, les petits déjeuners avec la Banque de France et des événements à droite à gauche où on déplaçait le triporteur, des week-ends ou autres, dans des camions euh, et oui. tout. Ah ouais,
0: c'était sport.
1: Et voilà, plus la Tour Eiffel. Où la Tour Eiffel, on avait un, un box au premier étage. En fait, ils avaient mis une bulle éphémère avec un bar, de la foudre, des boissons. Et nous, on s'occupait des cafés, des thés, des chocolats chauds pour tous les visiteurs de la Tour Eiffel. Et de euh, 10h à 23h, 7 sur 7. On avait obligation d'être ouvert sur les horaires, euh, sur les amplitudes horaires de la Tour Eiffel, qui fait que bah, c'était des shifts de malades. quoi. On avait une équipe de 6 personnes. C'est ce que j'allais dire, vous avez dû recruter, on avait six personnes, un petit peu de tout, des jeunes, des baristas, des étudiants, on avait même deux personnes, deux petits anglais de Londres passionnés de café qui cherchaient à bosser, c'était beaucoup de taf, et au bout d'un moment on s'est dit bon les gars, c on n'arrive plus à gérer en même temps. Donc on a décidé euh, de ne pas renouveler du coup le triporteur, okay. de finir euh, notre appel d'offres à la Tour Eiffel, euh, parce qu'il fallait aller au bout et que c'était une aventure merveilleuse de pouvoir vendre ah, son ouais, café à la Tour employable. Eiffel, oui. c'était... C c tous les matins,
0: même... tu montes à la Tour Eiffel pour les boire. Voilà, je ne suis jamais allé en
1: tant que visiteur. J'ai jamais pris le vrai ascenseur. ça fait huit ans que j'habite à Paris. Mmh. Je ne suis jamais monté mmh. dans la mmh. tour en tant que touriste. Mais là, ouais, pendant six mois, tous les jours, je prenais le monte-charge. Euh, avec les employés de la Tour Eiffel, la technique, euh, les employés du Jules Verne, les sommeliers, le, les, le chef Frédéric Canton. Tu vois tous les, tu tout le monde. Tu vois tout, vraiment tout le staff de la Tour Eiffel. Ah ouais, c'est Et une consécration incroyable de, de dire une fierté incroyable de dire je je vends mon produit sur la Tour Eiffel. C'est juste euh, ouf.
0: Ouais, bah c'est génial d'avoir commencé comme ça. Et donc aujourd'hui, la partie B2C, vous l'avez complètement abandonnée
1: Alors effectivement, on n'en fait plus du tout. Euh, on n'en fait plus du tout et euh, on va y revenir. Probablement dans l'année 2024. Euh, D'une part parce qu'il y a un marché énorme euh, qui se développe, parce que les, les particuliers délaissent. Donc il y, y a le bureau, mais aussi chez eux, les machines euh, à dosettes, à capsules, euh, ou alors le café-filtre, etc. Ils s'achètent beaucoup d'entre eux, s'achètent maintenant des machines automatiques en grains. Donc, pas des machines professionnelles, mais des plus petits volumes, plus réduites. Et donc, se fournissent en grains. Donc, on a énormément de demandes de la part d'anciens clients du Tripwire, de nos clients B2B en entreprise, parce que tu peux faire du B2B2C.
0: C'est-à-dire
1: qu'ils aiment tes cafés au bureau, donc ils te disent est-ce que vous ne vendez pas pour nous à la maison Et à chaque fois, on leur dit pas encore, pas encore, pas encore, désolé, tu vois. C'est
0: qu'il y a une demande Il y a une vraie demande et il y a et donc aujourd'hui, la partie b 2 vous l'avez complètement abandonnée
1: Alors, effectivement, on n'en fait plus du tout et euh, on va y revenir. Probablement dans l'année 2024. Euh, D'une part, parce qu'il y a un marché énorme euh, qui se développe parce que les particuliers délaissent, donc il y, y a le bureau, mais aussi chez eux, les machines à dosettes, à capsules, euh, ou alors le café-filtre, etc. Beaucoup d'entre eux s'achètent maintenant des machines automatiques en grains. Donc, euh, pas des machines professionnelles, mais des, des plus, plus petits volumes. Et, euh, et donc, se fournissent en grains. Donc euh, on a énormément de demandes de la part d'anciens clients euh, du triporteur, de nos clients B2B en entreprise, parce que tu peux faire du B2B aussi. Oui. Euh,
0: C'est-à-dire
1: qu'ils bah, aiment tes cafés au bureau, donc ils te disent, bah, est-ce que vous ne vendez pas pour nous à la maison Et à chaque fois, on leur dit, ah bah pas encore, pas encore, pas encore, mm -hmm. désolé, tu vois.
0: Euh, sûr il y a, une demande, euh, quand même... y a une vraie
1: demande et il y a un vrai marché. J'avais fait une petite étude euh, de marché quand j'ai... Mais bon, ça date un peu aujourd'hui, mais c'était pendant le Covid, du coup j'étais enfermé chez ma mère en Bretagne, j'avais que du temps à tuer comme on était encore en train de développer, même à distance, euh, le, la clientèle B2B, j'avais fait une petite étude de marché pour voir un peu où ça en était, aussi sur le B2C, et en 2020, 2019, il y a eu 600 000 machines à café en grains qui ont été achetées par les Français, chez Darty, chez Boulanger, la FNAC, tu vois partout où ça se vend, ce qui est assez énorme, et je pense qu'aujourd'hui, bah, tu vois, 4 ans plus tard, la, la proportion a dû encore augmenter, et euh, tout le monde, enfin tout le monde peut-être pas, il y a encore beaucoup beaucoup de capsules chez les particuliers, mm. as même du lyophilisé, hein, c bon ça se fait quand même moins. Du coup ouais il ouais, y a un vrai marché et qui est encore en plein essor qui se développe énormément.
0: Ouais, ok. Et ce que tu m'expliquais en hein, off tout à l'heure, c'est que tu ne vendais pas le même café, euh, à la Défense, euh, surtout avec le Triporter, qu'aujourd'hui à tes clients B2B.
1: Alors, ça reste, euh, comme je te disais, du, du café de spécialité. Donc, on est quand même dans, dans, un, dans un café très haut de gamme par okay. rapport à ce qui se fait. Okay. Mais c'est vrai qu'à la défense, euh, étant donné qu'on qu revendait le café non pas au kilo, mais à la tasse, à l'expresso, au longo, etc., on pouvait se permettre de mettre des cafés beaucoup plus chers. Aujourd'hui, en entreprise, c'est impossible de vendre un café à 60, 80, 100 euros le kilo. On pouvait se permettre d'être rentable avec un, un expresso à 2 euros, parce qu'avec un kilo, tu fais 100 tasses. Donc, euh, 100 tasses à 2 euros, 200 euros, tu peux acheter un café à 100 euros. C'est mmh. tout à fait viable. En entreprise, c'est différent parce qu'ils ont tous un budget qu'il ne faut pas dépasser. Donc, on leur met la meilleure qualité possible dans leur budget. Donc, C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un, une notion de rapport qualité-prix. Bon, c'est ça que les clients cherchent. Et, euh, et je pense que c'est ce qu'on renvoie puisque en ce moment, je, comme je te l'ai dit tout à l'heure en off, on interroge beaucoup de clients à nous et ce qui les, ce qui les séduit vraiment c'est que justement on a ce rapport qualité-prix c'est ce pourquoi entre autres ils ont euh, signé avec nous et travaillé avec nous et en face tu as des concurrents aussi qui cassent les prix, euh, soit par choix de, de stratégie de pénétration euh, soit par parfois de, de rentabilité, euh, parce qu'ils font des volumes énormes et que du coup, ils peuvent se permettre de, de casser les prix. Euh, et donc, bah, nous, on est sur un positionnement différent. Comme on le disait tout à l'heure, si tu cherches uniquement un prix, tu ne vas pas venir chez KawatOS. Voilà. Et euh, aussi, psychologiquement parlant, tu sais très bien que dans un prix très bas, tu n'auras pas une extrême qualité.
0: Et, euh, et où est-ce que votre café est produit Qui est le producteur, justement Comment vous le contrôlez
1: Alors, les producteurs. Oh, petite info, il faut que tu saches que euh, partout dans le monde... Alors déjà, le café vient de l'hémisphère sud.
0: Ok. vas
1: du sud-est, Afrique, Amérique latine mmh. et Amérique centrale aussi. C'est un produit tropical, donc ça, ça se développe techniquement partout entre les deux tropiques. Euh, T'as le bon climat pour ça, si tu veux, euh, des saisons marquées, euh, beaucoup d'humidité, des saisons sèches, etc. Euh, donc c'est le climat qu'il adore. Euh, nous, nos cafés, ils viennent pas d'un seul producteur, parce que déjà... la la moyenne, en fait, si tu veux, des, des tailles des exploitations de café est d'à peu près un hectare. Donc c'est pas très grand dans l'agriculture, ce qui fait que euh, ils se rassemblent très souvent en coopératives, produisent leur récoltes ensemble et les vendent ensemble. Okay. Donc tu as effectivement des fois euh, des agriculteurs uniques qui travaillent tout seul et à qui tu achètes la récolte, mais la plupart du temps, c'est des coopératives. Euh, D'où il vient nous la plupart euh, de, Déjà, on a une gamme assez réduite. On a quatre cafés différents. C'est complémentaire, donc on, comme une carte de restaurant, toujours, tu vois, on garde la, la métaphore filée de la, de la restauration. Quand tu as une carte immense, tu es perdu, tu sais pas quoi prendre. Donc nous, on a fait le choix pour nos clients d'avoir que quatre cafés, mais qui sont tous très différents et très complémentaires. Si t'aimes pas celui-là, je sais que tu vas aimer celui-là, etc. D'accord, ok. Et, euh, C'est une
0: sélection que vous, vous avez fait. C'est une sélection euh... qu'on a fait.
1: Sur Triporter, on en vendait 20 différents, tu vois. 20 cafés, 20 origines mmh. différentes. Euh, là, on en a mis que quatre, justement, pour ce côté, pour ne pas perdre trop les...
0: Bien, ouais. trop, les... trop de choix, euh, quand Exactement. tu n'y connais rien, euh, Exactement.
1: Et, euh, et donc, majoritairement, euh, nous, on vend un petit peu de café d'Asie, qui est dans un de nos blends euh, qui va venir d'Inde, du coup. Euh, sur l'Afrique, on va être essentiellement sur de l'Éthiopie. Il
0: mmh. faut savoir
1: que l'Éthiopie, c'est le avant que le café soit exporté et planté partout dans le monde, dans les pays tropicaux comme je te le décrivais, c'est là-bas qu'il qu existait. Donc ça remonte au 13 XIIIe siècle, les Français, les Hollandais, si tu veux, on a, quand on a découvert le café en Europe, on a pris des grains et on a allé les envoyer dans différentes colonies. C'est comme ça que t'en as retrouvé au Vietnam, c'est comme ça que t'en as retrouvé à l'île de la Réunion, en plus de l'île de la Réunion, c'est arrivé en Guinée, puis au Brésil, puis tu vois. Mmh. Donc c'est comme ça, vraiment, ça a été ça exporté, planté, mmh. voilà. Donc beaucoup d'Ethiopie, parce que c'est très bon, et Brésil. Brésil, énormément, parce que c'est le plus gros pays producteur d'Arabica au monde. Voilà. Et après, t'as un peu d'Amérique latine, Nicaragua, Honduras, Salvador, voilà. On a 7-8 pays différents qui composent nos 4 blends. Voilà.
0: D'accord. Et vous les visitez de temps en temps Vous les connaissez personnellement Comment, comment ça, vous gérez ce maillon euh... Alors
1: ça, c'est euh, on travaille avec notre importateur, essentiellement, qui s'appelle Belco t'as différents types d'importateurs, t'en as qui vont faire une traçabilité hyper poussée, t'en as qui vont être euh, plus ou moins transparents et t'en as qui vont pas du tout euh, être transparents et qui vont au contraire euh, tenir à la gorge, si tu me permets l'expression, un peu les producteurs euh, en leur achetant toute leur récolte à bas prix au prix du marché, ce c'est un produit boursier en gros, mm. donc euh, on vont dire bah, le prix de la bourse c'est ça je t'achète ça, t'as pas le choix voilà, donc il y a plusieurs, plusieurs types d'importateurs, nous on a choisi de bosser avec celui-ci parce que c'est pas seulement du négoce et du trading, c'est du contrôle qualité, t'as des ingénieurs agronomes, t'as des cahiers des charges très précis, ils travaillent de concert avec les producteurs, donc tu vas aller sourcer une plantation, euh, et le producteur va décider ou non de travailler avec toi, toi tu vas décider ou non de travailler avec lui en fonction de sa qualité, de sa manière de travailler, euh, de la durabilité de la plantation, etc. Donc euh, pour répondre à ton autre question, on n'est pas allé directement dans les plantations, parce mmh. qu'on est, de... ouais, ouais. est sous le feu de la croissance depuis, depuis 3-4 ans, et euh, bah c'est loin, c'est un voyage qui, qui prend au moins deux semaines, on a envie d'y aller forcément tous ensemble, ce qui veut dire que l'activité s'arrêterait complètement oui, ici. Oui, bien sûr. Oui. Donc euh, on veut le faire, on doit le faire, et, euh, et on, malheureusement, euh, ça fait quelques temps qu'on repousse, mais on va retrouver un moment, on va trouver un créneau pour, pour y aller, et je pense en Afrique. En Afrique, comme je le disais, c'est vraiment le berceau du café, donc euh, c'est là-bas qu'on va aller en premier, et puis après, euh, peut-être Colombie, euh, Brésil, tu vois ces pays-là.
0: Ok, non, ça fait un beau bel objectif ça, de voyage. C'est voyage,
1: <rire> tu joues utile à la quand tu vas dans, les pays, dans des pays comme ça, c'est sûr.
0: Et si on vient sur la composition de l'équipe aujourd'hui, comment est-ce que vous êtes structuré Combien de personnes vous avez dû recruter et qui fait quoi dans, dans l'équipe actuelle
1: euh, Alors, trois associés, donc Victor, Charles et moi. Ensuite, on a euh, au début, on avait euh, recruté un livreur préparateur de commandes. Euh, donc, qui s'occupe vraiment de la logistique, c'était le premier poste le plus important pour nous. C'était de, de sortir un peu parce qu'on livrait nous-même le café au départ. Tu vois, les petites entreprises, t'as que quelques clients. Euh, tu vas amener toi-même le café, tu t'occupes deux, etc. Euh, donc, le livreur, premier poste qu'on a pris. Ensuite, on a une jeune équipe de trois alternants ici. Donc, deux en commercial qui sont euh, en commerciaux, pardon, qui sont formés du coup par euh, un de mes associés qui a un peu la casquette de directeur commercial. On a euh, la troisième alternante, du coup, qui, nous, qui est en communication, donc Victor, Charles et moi. Ensuite, on a euh, au début, on avait euh, recruté un livreur préparateur de commandes, euh, donc qui s'occupe vraiment de la logistique. C'était le premier poste le plus important pour nous, c'était de, de sortir un peu ce qu'on livrait nous-mêmes, le café au départ. Tu vois, les petites entreprises, tu que quelques clients, tu vas amener toi-même le café, tu t'occupes d'eux, etc. Ensuite, on a une jeune équipe de trois alternants ici, donc deux en commercial qui sont euh, en commerciaux qui sont formés du coup par euh, un de mes associés qui a un peu la casquette de directeur commercial. Et la troisième alternante du coup qui, nous, qui est en communication, donc euh, que moi je chapeaute un peu plus et avec qui on essaie justement de gagner en visibilité, d'avoir de, de, une meilleure stratégie.
0: Sur les réseaux sociaux notamment les Réseaux sur...
1: sociaux, newsletters, sites internet, il y a, y a plein, plein de choses à mettre en place. On fait un peu de design aussi, tu vois, du, de, des visuels de produits, des visuels de machines, des packshots, euh, voilà. Mm. Euh, on prépare le B2C aussi, puisqu'on va y revenir plus tard, donc on recommence à alimenter l'Instagram, etc. Ok. Euh, TikTok, on n'a pas encore de compte, mais ça va venir aussi. Bon, il faut savoir que tout ça, ça verra le jour dans un an, donc on y va step by step. Mm. Et euh, normalement, on n'a pas de service humain dans les entreprises, mais on a un de nos très gros clients chez qui on a mis deux équipiers parce qu'on a une centaine de machines, 75 000 carrés de bureaux, et c'est à la défense. Et, euh, et du coup, il bah, y a le café, le thé, le sucre, les gobelets, les agitateurs, des petits présentoirs en bois bien présentés. Donc en fait, ils, ils passent au quotidien. Ils sont deux pour les donc 50 machines chacun. Et euh, ils remettent tout, du café dans les machines, du thé, du sucre, euh, voilà. Ils font deux tournées par jour, ils sont là de 7h30 à 15h30 toutes les semaines. Et donc, ils font partie de l'équipe, ils sont pas au quotidien euh, avec nous au bureau mmh. ici, mais ils font partie euh, intégrante euh, de l'équipe. Donc, on est euh, 8 ou 9 au total.
0: Et quels sont un peu les projets d'expansion que vous avez prévu de recruter encore Pour le moment, ça fonctionne comme ça
1: Pour le moment, ça fonctionne comme ça. Les recrutements jusqu'à au moins l'année prochaine. Ok. faut savoir qu'il y, y a un an et demi, on était trois, donc c'est quand même allé assez vite. Donc là, on prend le temps bien de structurer l'entreprise, de, de bien gérer la croissance. Et l'année prochaine, effectivement, on projette euh, de, de devenir nous-mêmes torréfacteurs, donc d'internaliser ce maillon de la chaîne. Euh, ce qui veut dire qu'effectivement, on va agrandir l'équipe parce qu'on aura besoin de personnes supplémentaires à la logistique, de personnes pour cuire le café, etc. Donc je pense qu'on fera probablement deux ou trois recrutements euh, en dernier semestre, enfin dernier trimestre plutôt de l'année 2024. C'est un projet qui met beaucoup de temps. Il faut trouver des locaux. Il y a énormément de matériel à acheter.
0: Bah ouais, qu'est-ce que c'est exactement la torréfaction Comment ça se passe
1: ah ouais, tu... Comment ouais. tu peux l'expliquer C'est vrai que je parle comme si c'était évident pour tous, mais c'est pas forcément le cas. La torréfaction, c'est la cuisson du café. Donc les grains de café, ils arrivent en France, ils sont verts. On appelle ça du café vert. Ils sentent pas du tout le café, ça sent la, la chlorophylle, un peu l'herbe fraîchement coupée, tu vois. C'est pas du tout l'odeur du café qu'on a en tête. Donc le café euh, est conditionné dans des gros sacs en toile de jute de 50 à 60 kilos, et euh, on importe autant de sacs euh, dont on a besoin. Ensuite, on les cuit dans une grosse machine, enfin plus ou moins grosse machine, tout dépend du, du volume que tu as besoin de cuire. Donc, faut imaginer comme une espèce de four, finalement, pour cuire le café, euh, qui va envoyer de la chaleur tournante autour des grains pour le cuire, selon les méthodes, entre, euh, ça peut varier entre 10, 15, 20, des fois 30 minutes, selon la méthode de cuisson que tu choisis, comme un peu la nourriture, hein, ça peut être... Un truc snacké à la poêle, aller-retour, un petit escalope des dingues, tu vois, ou alors un truc basse température, style bœuf bourguignon, ce genre de choses, tu vois, qui va cuire très longtemps. Donc la cuisson euh, se fait dans ce torréfacteur, et la personne qui cuit le café s'appelle également le torréfacteur. Donc ça aussi, ça met un peu la confusion dans la tête des gens. Okay. On appelle un torréfacteur la personne qui cuit et la machine qui sert à cuire le café. Okay. Voilà, tout simplement. Et donc, euh, une fois que le café euh, est, est torréfié, il sort euh, chaud de la machine dans une espèce de, de grosse cuve avec une hélice à l'intérieur qui va le remuer et le refroidir.
0: D'accord. ensuite, il est conditionné. Ok, et ça, aujourd'hui, euh, c'est fait par, par des prestataires C'est fait
1: par, du coup, le, le, notre fournisseur de café qui est, comme je te le disais tout à l'heure, Terre de Café.
0: D'accord. Du coup, okay. euh,
1: pourquoi on a aussi on a bossé avec eux Parce que, historiquement, bah, ça fait euh, 2017 à maintenant, bientôt 6 ans qu'on travaille avec eux, ils nous fournissaient sur le triporteur des grands crus euh, c'est eux qui nous ont formés, dans, donc euh, leur barista a euh, préparé une tasse dans les règles de l'art, et qui nous fournissaient tous nos crus, donc, euh, donc on a une relation de long terme et de confiance avec eux, et surtout, ils font partie des pionniers en France qui ont importé, développé, démocratisé le café de spécialité. Donc c'était parmi les premiers à ouvrir des coffee shops euh, à Paris, donc et du coup, c'est vraiment une marque de référence aujourd'hui. Nous, notre rôle, c'est pareil, en tant qu'ancien des palaces, c'est de garantir finalement le meilleur produit et la meilleure qualité de service à nos clients donc pour faire ça on s'entoure forcément des meilleurs et comme ils sont parmi les meilleurs bah on travaille avec eux
0: okay. et donc
1: euh, est venu le temps de nous en occuper nous mêmes parce qu'on grossit de plus en plus de plus en plus donc ça fait sens de, de, mais de maîtriser occuper, cette partie voilà. là mais ça va prendre beaucoup de temps donc c'est une transition assez longue euh, donc je pense qu'on va le faire justement euh, par l'intermédiaire et avec le soutien et l'aide de terre de café pour que pour qu'ils nous, nous apprennent encore une fois comme on a préparé des tasses à cuire le café dans les règles de l'art
0: ok et donc là ça veut dire vous équipez de machines de d'entrepôt pour poser les machines euh, exactement tu fait...
1: vois là on a 100 mètres carrés ici il faut au moins trois ou quatre fois plus grand t'as même pas je dirais 2 mètres de hauteur sous plafond il nous okay. en faut au moins 6 ou sept la machine elle est, elle, est, elle est assez volumineuse euh, elle va avoir besoin d'un gros tuyau d'extraction qui va jusqu'à l'extérieur ensuite pour stoffer, stocker ton café et tes machines t'as besoin d'étagères beaucoup plus hautes mmh, faut donc avoir de chariots peu... élimateurs de transpalettes et etc., etc donc c'est vraiment le produit va rester 100% artisanal avec le même sourcing, la même qualité ça on n'en on démord pas on l'a tout fait depuis le début même depuis l'inflation d'ailleurs parce que les cafés ont explosé en termes de prix depuis un an ou deux et on aurait pu acheter moins cher et ne pas augmenter les prix et ne pas baisser les marges pour diminuer la qualité. Mais on s'est dit, on garde la qualité coûte que coûte. Et donc, le produit va rester artisanal. En revanche, la chaîne de production devient un peu plus industrielle. T'as oui, des sûr. machines, as des, euh, on utilise toujours le, le meilleur matériel et on garde l'esprit de durabilité, etc. Mais t'es obligé, ouais, es obligé pour euh, si tu vends des dizaines de tonnes par an, d'avoir une machine qui va te conditionner, qui va te mettre les sachets dans, dans, enfin, les cafés, pardon, dans des sachets que tu vas devoir sceller, que tu vas devoir étiqueter, etc. et les faire un par un.
0: C'est
1: juste ben impossible en termes de logistique. Donc, oui. t'es obligé de, ouais, effectivement, t'équiper en machine.
0: Et, euh, qu'est-ce qui différencie donc un bon café d'un mauvais café pour toi?
1: Ça, c'est une très bonne question. Elle est jamais, euh, c'est jamais évident d'y répondre. Euh, je réponds tout le temps. Moi, que déjà, il n'y a pas de bon, de bon ou de mauvais café. C'est plutôt le café comme on, comme on aime le boire ou comme on a l'habitude de le boire. Effectivement, c'est discutable dans le sens où tu as toujours euh, des degrés de qualité qui sont différents. Mais j'ai envie de te dire, déjà, en premier lieu, le bon café, c'est celui qui va te plaire. Après, si tu aimes ce qu'on appelle un mauvais café, libre à toi, tu vois. Euh, mais ce qui va définir vraiment un bon café, bah, c'est tout, tout le travail qui est, qui est fait dans les plantations. Le café de spécialité, c'est une chaîne c'est le producteur, l'importateur, le torréfacteur et nous, revendeurs ou prestataires de services. Ces quatre maillons-là, on travaille tous main dans la main pour qu'il y ait une vraie traçabilité, pour que tu puisses remonter à l'origine sans problème, que, que tu puisses connaître la, la qualité précise euh, du produit. Et avant tout, ce qui va faire, euh, qui va faire la qualité, c'est vraiment la qualité du, de l'artisan, donc du producteur, de, de, des, des planteurs, de, de, des agriculteurs qui travaillent dans les plantations de, de café. Euh, le terroir, comme la vigne, tu prends, c'est exactement comme un vigneron. C'est vraiment la qualité du sol qui va te faire un grand café et comment le, la personne qui, qui cultive va exploiter son terroir. Le terroir, c'est pas juste la terre, c'est la nature, l'environnement, le sol, la terre incluant l'humain qui la travaille. ce qu'on appelle le terroir en France, que tu prennes les fromages, les AOP, les vins, le, les produits du terroir. Souvent, on pense à la terre parce que c'est dans le mot, mais c'est l'humain qui transforme l'élément naturel, et c'est ça le terroir, c'est un ensemble. Dans le café, nous, ce qu'on fait, c'est justement des cafés de terroir. Donc, ça va être l'altitude, ça va être euh, euh, le, le, le traitement du grain une fois qu'il est récolté, la manière de le récolter, les produits euh, qui sont utilisés pour euh, pour le traiter qui sont bah, normalement naturels. Il y a encore beaucoup de pesticides, malheureusement. Euh, il y a des sols qui sont épuisés à force de faire de l'agriculture intensive. Euh, il, y a, il y a énormément de choses. Mais essentiellement, c'est plus tu vas avoir un travail manuel, euh, artisanal, minutieux, plus ton café va être bon. Ensuite, il doit être bien conservé pendant le trajet, pour, pour venir soit traverser l'Atlantique, soit l'océan Indien, etc. Euh, et ensuite, la cuisson, si tu cuis mal un café, tu, tu, si tu le cuis pas assez, c'est compliqué à boire. Euh,
0: ça, fait, ça fait un goût très amer c est, c est acide.
1: très acide un, les cafés trop peu cuits sont trop acides donc c'est ce que font par exemple les, les pays scandinaves ou les pays du nord, donc tu prends le Danemark, la Suède etc mais ils ne boivent pas comme nous, comme des expresso ils l'extraient d'une manière différente un petit peu comme du thé, ce qui fait que c'est beaucoup moins agressif pour le palais
0: okay.
1: euh, donc les cafés trop peu torréfiés sont trop acides et les cafés trop torréfiés sont brûlés ils donnent un côté astringent râpeux dans la bouche qui est hyper désagréable
0: et qu'on retrouve en Italie Qu'on retrouve
1: en Italie, comme je le disais tout à l'heure. Donc pareil, en fait, chaque pays a un peu sa manière de cuire le café. Les Italiens, ils le, ils le brûlent un peu trop. Les pays du, du Nord, ils vont un peu moins le cuire. Mais du coup, ils ont une méthode différente de le préparer. Les Italiens, c'est des ristretto, donc ils le font très très court. Si tu prends un café italien que tu le fais très allongé, c'est imbuvable. Mmh. C'est des vaccins. Ça marche un peu quand tu bois un, un ristretto italien. Et surtout, ils mettent du sucre, tu vois. Et donc c'est... Chacun, chacun sa méthode de préparer nous en France on est sur un, une cuisson qui est intermédiaire pas trop cuite pas autant cuite que les italiens mais beaucoup plus cuite quand même et caramélisée que,
0: que, les, que et... les
1: suédois ou que les pays euh, baltiques on appelle ça un peu la french roast tu vois genre le, la torréfaction à la française parce qu'on est un peu intermédiaire entre ces choses là mais on est quand même très influencé par l'Italie que depuis des années, on boit du café italien en France avec des cuissons italiennes et des machines italiennes. Mais la différence, c'est qu'on a des baristas beaucoup moins bien formés qu'en Italie parce que là-bas, c'est une vraie religion, c'est une vraie culture. Euh... C'est hyper important. Tu peux avoir la meilleure machine du monde et le meilleur café du monde, mais si, tu... si la personne ne sait pas préparer un café, c'est foutu. Ça ne sert à rien, exactement. Comme les bons produits et le bon chef en cuisine, s'il n'y a pas la bonne recette, ça va juste être un plat basique un peu raté si tu ne sais pas cuisiner, quoi.
0: Et euh, je reviens sur le fait que vous voulez internaliser la torréfaction, ouais. j'imagine qu'il faut de l'investissement pour ça. C'est exactement. Donc ma question de fond c'est, comment euh, au début vous avez financé, et alors, si tu l'as déjà plus ou moins dit, ça semble être un peu vous qui ouais. vous êtes débrouillé, et aujourd'hui, surtout, comment est-ce que vous allez financer la suite
1: Ok, alors au début, oui, euh, on a posé notre démission sur un coup de tête, on a acheté le triporteur, on a mis euh, 5000 euros chacun de notre poche, donc on a démarré le business avec 10 000 euros. On a fait un petit peu d'emprunt euh, pendant le. pour sortir du Covid, parce que la trésorerie a fondu à vitesse grand V et on a été fermé quasiment un an et demi, donc euh, on s'est dit bon bah si on veut tenir le, le temps nécessaire, on a fait un peu de prêt garanti par l'État et un petit peu de prêt rebond auprès de la BPI. Euh, mais vraiment pas grand-chose, euh, au regard du chiffre d'affaires qu'on avait en face. On a toujours essayé de limiter notre dépendance à soit un investisseur, soit une quelconque institution financière, même si, pour se développer, t'as nécessairement besoin de fonds. Donc au bout d'un moment, l'indettement, c'est pas quelque chose non plus. Euh, de grave, et c'est même nécessaire. C'est-à-dire qu'au début, quand t'es jeune et que tu commences, tu te dis emprunter des grosses sommes, ça fait peur, parce qu'après je vais devoir les rembourser, comment je vais les rembourser, ça te met de la pression. Mais finalement t'en as besoin pour la croissance, donc obligatoire. En revanche, voilà, on a toujours été en fonds propres, euh, comme on est trois maintenant, et à, à se répartir euh, le capital de la société, et qu'on n'est on pas un, un step de, de démarrage, on l'a déjà fait depuis longtemps, euh, on n'a aucun intérêt aujourd'hui à diluer ou à aller lever des fonds, donc on va plutôt se rapprocher des banques, du crédit bancaire, des prêts d'innovation, etc. pour et rester pour...
0: indépendant aussi. Vous. Et rester
1: indépendant, voilà, et pour le, pour le développement de la société. Et donc pour ce fameux investissement, on va avoir besoin, alors j'ai pas les chiffres exacts, mais de certainement plusieurs centaines de milliers d'euros. Et donc là, on est en train actuellement de, de chercher des financements. Donc euh, ça passe par euh, étudier euh, tous les chiffres de l'année écoulée, euh, monter un dossier un prévisionnel, chiffrer exactement au centime près tout ce dont tu vas avoir besoin pour, pour créer cette chaîne de valeur. Et après, bah, euh, on va aller demander de l'argent, <rire> en espérant mm -hmm. qu'ils disent
0: oui. Ok, mais écoute, je pense qu'on arrive à la fin. Moi, j'ai deux, trois questions pour terminer. Quelles sont, selon toi, les deux ou trois qualités nécessaires pour être un bon entrepreneur
1: La première, je la passion. Parce que ce qui nous a fait arriver jusqu'ici, c'est qu'on était euh, passionné. Mm. Et quand t'es passionné, t'es passionnant et tu donnes envie aux gens de te suivre et tu crées une communauté. Donc ça, c'est ça, je pense que c'est la et puis première Ça t'anime,
0: ça te booste. Tu sais où tu voilà. Tu sais pourquoi tu te fais.
1: Exactement. Ça te donne de l'énergie, ça te donne un sens à ta vie. Tu sais pourquoi tu te lèves le matin. T'as t'as envie de manger le monde. Tu vois. Donc la passion, faut faut jamais la perdre de vue. Si ton objectif principal, c'est juste de gagner de l'argent, au bout d'un moment, ça va commencer. Parce que euh, ça se ressent, parce que tu, tu sais que tu es là que pour du business. Alors que si tu es passionné, alors faut être malin, faut savoir monétiser sa passion aussi, hein, on s'entend. Mais vraiment, euh, rester passionné d'abord, et c'est ça qui fait que tu vas continuer d'avoir envie de travailler, et donc du coup, de donner envie aux gens, aux clients, aux prestataires, aux fournisseurs, de travailler avec toi. Ensuite, je dirais l'humilité. L'humilité, parce qu'il faut vraiment être capable euh, au bon moment de te remettre en question ou non, si nécessaire, pour prendre le virage à temps, si tu veux. C'est-à-dire que si tu vas dans une mauvaise direction et que tu es têtu et que tu pas capable de, de, de te, te, remettre te, en te, question. te remettre en question, selon moi, tu vas aller dans le mur. Et ça va avec l'humilité aussi, je te le disais, au bon moment, c'est le timing. L'instinct. faut suivre son instinct. Si tu sens un truc et que tu sens que c'est le moment, fonce. faut mesurer les risques. Il faut toujours le mesurer les risques, peu importe ce que tu entreprends dans la vie, même dans la vie perso, tu vois. Mais si tu sens un truc de dingue, que tu as mesuré les risques, au fond de toi, tu te dis, mais il faut y aller. Fonce. Je le recommanderai à n'importe qui. Et on en a eu des galères. Hein. On en a eu des galères. On a mis deux ans à verser les premiers salaires. On a traversé le Covid.
0: Vous avez Là. eu des refus administratifs On a oui. eu des
1: refus administratifs. On a fait les choses à l'envers. On a galéré, etc. Et, et au final, alors sur le moment, c'est jamais facile. Donc faut, faut être courageux aussi, je dirais, en, en, en dernier, en dernier point. Faut être courageux. Mais si t'as cette passion et cet instinct, le courage y suit et tu te dis, bon, N'importe quel entrepreneur qui démarre, que ça soit une start-up avec des fonds ou que tu parles de rien comme nous, t'as toujours un risque et t'as toujours des débuts qui sont difficiles. C'est Même si t'as des millions d'euros sur ton compte, t'as des investisseurs, t'as de la pression, il faut signer des clients, tu vas peut-être pas être rentable ou pas tout de suite, etc. Et même si c'est toi-même qui as mis les fonds, quoi, tu te dis bah peut-être que ça va pas marcher. Et, et au début, c'est pas facile. Et donc, il faut avoir vraiment aussi le, le, le courage d'attendre ce, ce laps de temps d'un an, deux ans, trois ans, en général trois ans, qui fait qu'après tu vas récolter le fruit de tes efforts, c'est-à-dire tu plantes mmh. la graine et un beau jour tu vas manger des fruits, tu, tu mmh. plantes un pommier, tu sais très bien que tu vas pas manger des pommes tout de suite, c'est un peu pareil. tu vois Donc
0: un peu de patience aussi. La patience,
1: <rire> la patience ça joue beaucoup, mais effectivement il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, hein, qui baissent
0: les bras peut-être un, peu peu oui. un peu
1: rapidement, et à contrario si au bout de 3, 4, 5 ans ça marche pas, il faut aussi du coup se remettre en question et se dire que peut-être s'il y a un problème avec l'idée, le business ou le, la voie choisie quoi, mmh. voilà.
0: Est-ce que tu as un entrepreneur justement peut-être passionné que tu admires, que tu aimes bien et que tu aimerais euh, nous partager ici
1: Ça c'est une bonne question. Alors je sais pas si c'est un entrepreneur, mais moi j'aime bien euh, Jean-Marc Jancovici, tu vois, qui oui. pour 424. C'est un semble semble que c'est sa société. Je sais pas si j'ai des bêtises, mais j'aime bien cette personne parce que c'est un mec qui fait trembler le CAC 40. C'est un gars qui, euh, il est ingénieur, il est intelligent, il est capable de savoir ce que c'est que de la vraie écologie et de le prouver par A plus B. Euh, avec de la documentation, des, des, des enquêtes, euh, des, des chiffres qui sont officiels. et Ce mec-là m'impressionne toujours parce que et les grands groupes, donc les lobbies financiers, euh, sont capables de l'écouter parce que il a des arguments, des preuves à l'appui et que surtout, il est là certes pour démonter des idées reçues, mais surtout pour proposer des vraies solutions. Euh, sachant qu'aujourd'hui, il n'y a pas une seule vraie solution où il n'y a pas la bonne solution, il y a juste des solutions meilleures ou non que d'autres. Tu vois mais ce que je oui. veux dire On peut oui. pas mathématiquement sauver la planète euh, c'est soit le charbon soit le nucléaire soit le solaire etc mais dans tous les cas les trois choses ont un impact quoi qu'il arrive et euh, donc à la fois il, il fait bouger le, les, les lignes sur, sur des gros lobbies financiers et à la fois il est capable euh, de se faire écouter euh, et d'influencer le gouvernement ils vulgarisent aussi les choses complexes qu'on qu n'a qu pas forcément le, la, de facilité à comprendre et, de, et dont on n'a pas forcément tous les tenants et les aboutissants. Et, euh, et ça, du coup, bah, ça permet finalement à tout le monde de, de pouvoir avoir une opinion sur ce que c'est réellement l'écologie, de faire bouger les lignes et à tous les niveaux. Aujourd'hui, on en a réellement besoin. Je te donne un exemple. On a eu Carbone 4 un jour au téléphone. On leur a dit... Euh, on est écologique, puisqu'on fait du recyclage, euh, par exemple, de marre de café en entreprise. Ils vont dire, mais vous savez que recycler le marre de café, avec tous les trajets que ça inclut, le marre de le de café, pardon, l'empreinte le, carbone, etc., le, le CO2 qui est dégagé par les camions, plus les centres de tri, etc.,
0: bah, finalement,
1: ça. vaut mieux le jeter à la poubelle, avec tous les autres déchets. Camion électrique. Mmh. Un camion électrique, aujourd'hui, si tu l'achètes sur un leasing de 3 ans, 5 ans, vaut mieux rouler au gazole, mmh. parce que c'est rentable au bout de 10 ans. En termes d'éléments, ta batterie au lithium, pour extraire un kilo de lithium, il faut casser une tonne de roche. Ok. Et donc, toutes les batteries au lithium qui fonctionnent aujourd'hui, il faut vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie pour les extraire. Donc, ce qui fait que ton moteur électrique de voiture, il va finalement être moins polluant qu'un véhicule qui roule à l'essence au bout d'une période de 10 ans. Donc, okay. si tu changes de véhicule électrique tous les 3, tous les 5 ans, enfin, ça, hein, ça c'est des exemples. Et euh, eux, ils savent ça. Donc tu peux, pas, tu peux pas bullshiter Carbon 4, mmh. c'est impossible, c'est vraiment, euh, ils nous ont impressionnés parce que nous, des fois tu te penses hyper écologique.
0: Et en fait tu te trompes complètement en fait, parce tu trompes que t'as pas pensé à tout ce qu'il y a autour. Il faut creuser,
1: as des gens ils te disent euh, ouais ça c'est un t-shirt bio, euh, ok le coton est bio mais il est produit au Bangladesh, ouais. tu vois ce que je veux dire. Donc il dans, dans, y a une notion aussi de, de circuit court, de, de plein de choses, il faut mesurer les impacts à tous les niveaux en fait et mmh. pas s'en tenir. Vraiment je pense qu'aujourd'hui on, on dit toujours que le savoir est une arme et je pense que la connaissance aujourd'hui c'est la clé pour faire les choses vraiment bien, c'est-à-dire faut se renseigner. faut pas euh, croire un tel ou un tel qui t'a dit que faut pas que évidemment que Renault qui vend des bagnoles électriques va jamais te dire le genre d'information que je vais de te donner parce que exactement. Donc euh... Il faut, faut, faut avoir une pluralité dans les sources d'informations, ça peut être du bouche à oreille évidemment, mais il ne faut pas prendre que ça. Il faut aller dans la presse, faut aller sur des blogs, il faut, faut aller sur, dans des institutions, etc. Donc, et après, une fois que tu as tout un tas d'informations, tu essaies de tirer ton épingle du jeu et d'être objectif au maximum et de voir les choses dans leur ensemble, parce que si tu es la tête dans le guidon, là tu passes à côté de, de, de la réalité finalement. C'est peut-être un peu clivant hein, de parler de Jean-Covici mais en même temps, c'est on, on a des convictions chez nous, on, on le suit beaucoup euh, avec mes associés, alors c'est marrant parce qu'on a tous des, des opinions politiques différentes, on est très complémentaires tous les trois et pourtant on arrive très bien à bosser ensemble, et euh, comme je t'ai dit, tu vois, c'est quelqu'un qui réunit, puisque ce mec-là, on s'accorde tous les trois à dire, malgré nos points de vue différents en termes de, de politique, de vie, etc., de conviction personnelle, que, euh, que c'est le bon.
0: Merci beaucoup Virgile pour ton enseignement, c'était hyper intéressant.
1: Ouais, bah, ça t'a plu vraiment Ouais, Je va me faire plaisir. Non, non, vraiment,
0: okay. okay. c'était passionnant. <rire> Et j'espère que nos auditeurs aussi euh, seront passionnés, mais je n'ai pas de doute à propos de ça. Cool,
1: bah écoute, avec plaisir, merci à toi en tout cas.